1: Maar om de certificaten te verzilveren is wel een zeer kostbare aangelegenheid. FinTechs hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Ze hebben niet eens zo heel erg veel mensen nodig, maar wel zeer gespecialiseerde. En steeds vaker lukt het netbeheerders niet om op tijd een stroomaansluiting te maken. De wet zegt dat ze daar 18 weken over mogen doen, maar zelfs het gemiddelde ligt ver daarboven. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van BNR Nieuwsradio... en het Financiële Dagblad, verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 22 december. En we beginnen met een mededeling van onze sponsor KPN. Van datalekken tot ransomware of een DDoS-aanval... cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt en dus ook op dat van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben... kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben... Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes... en hoor in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt. Kom, laten wij aan de slag. Dit is mijn laatste week voor Nieuwsroom... dus ik maak ook vooral even een eren rondje... langs al die fijne collega's van het Financieel Dagblad... die ik nog een keertje de podcast wilde hebben.
0: <laughs> oh, wat lief. Ja. Maar jij gaat nog wel iets leuks doen, hoop ik. Er komt een andere
1: podcast voor in de plaats... en die oh. wordt misschien nog wel leuker zelfs. Oké, okay, wat fijn, man. Even hey, goed, Rutger Bedlam. We gaan het hebben over Triodos. En dat is ook mooi. Dan kunnen we dit verhaal, wat we al een paar keer in het afgelopen jaar zo voorbij behoren komen, mooi afronden aan het einde ja. van het bestaan van deze podcast. Uh, de certificaathouders van Triodos, die konden niet bij hun geld. Dat kan nu wel, maar dat gaat ze wel, heel
0: veel geld kosten. Hè? Ja, dat, uh, he, bedoel, die mensen die zijn ingestapt een beetje met een uh, idealistisch doel. He, uh, je steunt een uh, duurzame bank, um, daarvoor neem je genoegen met een wat lager uh, rendement. Uh, maar he, dan krijg je wel uh, de windmolens in Nederland en de zonnepanelen. Nou, dat was in de jaren tachtig, uh, heeft heel goed gewerkt altijd. Uh, Totdat corona kwam en uh, toen wilden mensen hun stukken verzilveren en dat gebeurde op zo'n massale manier... Dat uh, het handelsplatform van uh, Triodos uh, uh, overspoeld werd en met vraag uh, of met aanbod en bijna geen vraag zag. En toen is het ja. systeem op slot gegaan. Dus die mensen die konden helemaal niet meer bij hun, uh, ja, wat eigenlijk gewoon een spaarpotje was, hè, want het rendement was dermate laag dat uh, het scheelde niet heel veel met een spaarrekening meer. En dat heeft iets van
1: een jaar of zo, of anderhalf vastgezeten? Anderhalf ruim, ja. Anderhalf, ja.
0: Ja, daar was een enorme grote frustratie over. Uh, ik ben geregeld en benaderd door mensen die daar belegd hebben. Uh, uh, is dat, ja, weet je. Um, ik ga scheiden. Uh, ik moet zo mijn erfenis verdelen. Uh, ik ben een zzp'er. Ik zit in een coronacrisis. Ik krijg te weinig steun. En die konden allemaal niet terecht bij, bij hun geld.
1: 45.000 mensen ongeveer over wie dit gaat. Of tenminste ja. beleggers. Dus misschien ook nog hun familie die daarmee te maken heeft. En nu? nu mogen mensen wel weer hun certificaten verkopen. Ja. En wat ja. zeg jij in de kop van je artikel? Dat kost je 30 tot 45 procent. Dat is wel een hele hoge negatieve rente.
0: Ik flink hè, ja. Nou ja, uh, het persbericht wat gisteren uitgestuurd werd door uh, een Trio Dos. Daar staat een beetje onderin het persbericht dat uh, de certificaathouders rekening moeten houden met een aanzienlijk verlies. Nou ja. Uh, dat is een beetje een vage term natuurlijk. Ja. Uh, en dan heb je zoiets als de schaal van Mok. Het wordt een beetje technisch nu, sorry daarvoor. Mok. Maar de schaal van Mok uh, zorgt er eigenlijk voor... dat vage termen uh, in getallen uh, gegoten worden. En aanzienlijk is op die schaal uh, 30 tot 45 procent. Dus ik heb gisteravond al even gebeld met een triodos... Betoen jullie het uh, echt zo? Ja. ja, die hebben mij verteld inderdaad dat zij bij de woordkeuze gekeken hebben naar de schaal van Mok. Dus uh, uh, de certificaathouders die kunnen tot 45% van hun waarde verliezen. Dat is natuurlijk heel pijnlijk als je uh, in iets gestapt bent wat uh, sinds, sinds de jaren 80 een veilige belegging was. Het
1: leverde niet veel op, maar nee,
0: het was wel het veilig. Het was een vaste prijs. Ja. Eh, het had een vaste prijs, een lager rendement en daarvoor steun je een goed doel. Nou ja, uh, uh, zo gauw als zo'n aandeel, uh, het is niet, niet echt een aandeel, maar het lijkt er een beetje op. Uh, als naar de markt gaat, dan gaat er in één klap een gigantisch per, per percentage vanaf. En dat is natuurlijk uh, best zuur als je daar uh, je spaargeld in hebt zitten. Kunnen
1: die mensen daar iets tegen doen? Ik uh, bedoel bij... Uh... Ja, weet ik veel, een class action-achtige rechtszaak of zoiets?
0: Ja, dat, dat, daar is het denk ik te vroeg voor. Uh, Triodos is nog steeds in gesprek met zijn certificaathouders. Uh, dus er door nog steeds ook gesproken met ze. Het zou natuurlijk nog best kunnen dat het plan uiteindelijk helemaal, helemaal niet door, doorgaat, omdat er enorm veel ophef over is. Maar ja, wat dan? Uh, uh, ja, dan blijft de handel een, in de triodas, certificaten nog steeds weer geblokkeerd. Precies, en Triodas zal, zal iets moeten hier, echt hiermee. En, en, en dit gaat zich niet uh, vanzelf oplossen. Dus uh, uh, en ze kunnen het ook niet, niet terugkopen, want het is gekoppeld aan de buffers en van de bank. Uh, dus ja, ik, ik vrees eigenlijk dat uh, al die, uh, die certificaathouders een, uh, een redelijke blierdericht moeten nemen op hun stukken.
1: Ja, en met die uh, sombere constatering uh, stoppen we ons laatste gesprek... in de uh, nieuwsgroep dan maar, denk ik. <laughs> ja. Nou, tenzij je morgen nog goed nieuws hebt. Dat mag ook.
0: Ik hoop het, uh, Mark.
1: <laughs> Altijd fijn. Rutger Bedlam, dank je wel. Dank je wel. Ja, en ik had net Rutger de en die zei... Uh, dit verhaal, daar had ik eigenlijk geen tijd voor. van. Uh, nee, ik
2: heb het van hem.
1: Zijn er nog dingen in de marge die leuk zijn... waar ik niet weet dat ik er naar wil vragen?
2: Het gaat om best niet zo heel veel mensen. Dus uh, veel van die uh, bedrijven zeggen van ja, hoe zit het nou met de Great Resignation? Ja. Waar Caspar Thomas gisteren een mooi verhaal over had. En uh, veel van die fintechs vroegen aan mij: van ja, hoe zit dat? Is dit nou de Great Resignation? Gaat nou iedereen van baan veranderen? Maar in de officiële cijfers zie je dat niet terug. Ja, omdat het toch uiteindelijk om best wel weinig mensen gaat... die, die ja. echt die topfuncties, die hele specialistische functies uh, kunnen doen. Ja, precies,
1: dus dat heb ik er gaat niet te verwerkt. Het gaat niet over de programmeurs van de financiële apps... maar om de, de mensen die uh, die bedrijven gaan leiden.
2: Ja, precies. En, de he en echt de hele specialistische functies. Dus dat heb ik er niet te verwerkt... ook omdat de laatste cijfers er nog niet zijn van het vierde kwartaal. Maar uh, wil kun je daarnaar vragen.
1: Dan gaan we gewoon lekker van start. En dan zeggen we, hallo Elf van die Toelaar. Goedemorgen Mark. De Fintech-bedrijven, daar hebben we het in deze podcast veel over gehad. Misschien nog niet met jou, want jij bent altijd van de arbeidsmarkt. Maar hier kruisen die twee onderwerpen elkaar. Klopt,
2: ik heb er nog uh, niet zo verder over
1: geschreven. En Fintechs hebben last van uh, de krappe arbeidsmarkt, eigenlijk zoals iedereen. Maar zij misschien ja. nog wel meer, want dat is een raar soort werk, hè.
2: Ja, het is een heel raar soort werk. Een specialistisch
1: soort werk. Laat ik het niet. Uh, anders klinkt het een beetje uh, alsof ik ze uitscheld.
2: Ja, het is heel specialistisch werk. En dat is dan meteen ook een probleem. Want er is bijvoorbeeld een groot tekort aan finance specialisten... en compliance uh, en internal audit specialisten. Ja, die zijn sowieso heel erg gewild. En nu is de vraag ernaar extra groot. En die strijd die wakkerd dus nog harder aan.
1: En dat betekent dat uh, een van die sectoren waar wij heel veel van verwachten... wat de komende jaren enorm moet gaan groeien... is het bulken van het geld. Dus wat dat betreft... The sky is the limit, zou je denken. Behalve die hele praktische opstandigheid... dat je de mensen moet kunnen krijgen.
2: Precies. En uh, precies dat geld... dat is eigenlijk ook een deel van het probleem. Want fintech uh, zijn heel erg in trek... bij durfinvesteerders. Ik had een uh, staatje bij het artikel geplaatst. Um, in 2018, om eventjes uh, aan te tonen... werd er 5,3 miljard geïnvesteerd... in uh, vintage bedrijven in Europa. In 2019 was dat... Bijna een verdubbeling. In 2020 was het weer ietsje minder, 8,4 miljard. En in 2021, in de eerste helft van het jaar, was het al 10,4 miljard. Dus dat gaat zo hard omhoog, dat geld. En die investeringen worden dus gedaan in die fintechbedrijf. Maar daar staat natuurlijk wel een ijs tegenover. Namelijk, groeien met je donder. Ja. En uh, ik hoorde van zo'n mevrouw van zo'n specialistisch recruitment-bedrijf. Uh, wat hier helemaal in zit, dat soms wordt er gezegd, wordt er voorwa als voorwaarde gesteld aan een bepaalde grote investering: van we doen die investering, maar alleen als je die functie snel op weet te vullen en dus kunt groeien.
1: En anders gaan ze naar een ander land.
2: En anders uh, ja, gaat, gaat het geld naar een ander bedrijf, of uh, waar dan ook heen. Ja. En dat uh, leidt natuurlijk tot stress bij die bedrijven, want die moeten dan dus uh, als de. Wie weer weerga op zoek naar zo'n groot talent... die dat hele specialistische werk kan gaan doen... en die groei, uh, en die groei kan gaan verwezenlijken. En dat is dus moeilijk. Ja, dat ja is al als als je
1: in, uh, van 2018 naar 2021... Uh, ongeveer een verviervoudiging hebt van het bedrag wat geïnvesteerd wordt. Dus ja. dat betekent dat er waarschijnlijk ook vier keer zoveel bedrijven... of een paar bedrijven veel ambitieuzer. Uh, in ieder geval dus dat er heel veel meer van dat soort mensen nodig zijn.
2: Ja, ook vanwege de brexit komen ook bepaalde fintechbedrijven... weten sneller de weg te vinden naar, uh, naar de EU en dus ook naar uh, Nederland. Uh, laatst nog uh, Molly trouwens, die ook aankondigde... we gaan een vestiging uh, hier openen in Maastricht... waarvoor ze 200 mensen zoeken. Dat staat niet in het artikel, maar dat heeft eerder in de krant gestaan. Ja, dat, dat zijn 200 heel gewilde mensen, dus uh, bij die andere fintechs... Zitten dan ook een beetje van, oh, nagelbijtend, uh, als ze maar niets bij ons vandaan halen. Kunnen
1: wij ze nog wel krijgen dan? Kunnen de, wij ze nog wel krijgen? De ja.
2: En uh, er zijn ook bedrijven. Adjen heb ik bijvoorbeeld ook gesproken voor dit artikel. paste uiteindelijk niet in de krant. Want ik moest heel erg inkorten. Zo gaat dat helaas. Godzijdank is er een podcast.
1: Je moet altijd te veel weten als je een artikel
2: schrijft. Uh, nee, precies. Maar die uh, zeggen ook: ja, we kunnen ook werven in het buitenland en mensen op afstand. Uh, het werk laten doen, maar dat is toch meestal niet wat de, wat de bedrijven willen. Want dat is nog een ander aspect aan dit hele verhaal. Het gaat niet alleen om geld. Kijk, die hele grote fintechs, die kunnen uh, meer en meer en meer loon betalen. Maar luister, die kleine groeiende bedrijfjes, die kunnen dat niet. Dus die moeten zich op andere manieren weten te onderscheiden. En dat doen ze dus vaak uh, door hun cultuur...
1: Je had niet verteld dat ze van die Google-glijbanen en zo zijn. Ja, toch? ja,
2: precies. Ja, wel, En <laughs> okay. ze hebben het ook nu nog. Ze hebben het ook nu nog. Van ja, we hebben fantastische borrels en feesten en nog los van de verantwoordelijkheden die je werkinhoudelijk krijgt, die heel erg leuk en aantrekkelijk zijn. Het is in coronatijd. Vraag ik dan ook toch wel een beetje lastig om al die borrels te organiseren. Ja, maar dan nog proberen ze op allerlei innovatieve manieren het zo leuk mogelijk te houden werk... om maar mensen te trekken. Dus mensen werven in het buitenland... die bijvoorbeeld voor jouw bedrijf in Brazilië... ik zeg maar wat aan het werk zijn... dat is niet altijd de oplossing... want ze willen ze ook um, hier hebben.
1: En uh, in je artikel lees ik... een salaristijging van 5% per jaar is normaal... voor medewerkers die goed presteren. En de suggestie ja. daarbij is... dat als je 10 of 15% hoopt uh, erop vooruit te gaan... dat dat ook wel kan.
2: Uh, open zei dat hè?
1: Uh, ja, die zei uh, 15 tot 20 procent komt open zelden voor. Uh, was ze ja, nog steeds niet uit. Ja, 20 procent loonsverhoging per jaar, dat is echt uh, best wel veel.
2: Maar zij zijn dan nog vrij behoudend. Want als je uh, leest in dat artikel bij Bunk, uh, Ali Niknam, die zegt voor sommige functies en in sommige steden, het verschilt dus ook nog per locatie, uh, betalen we nu 20 procent of nog meer uh, dan een kwartaal geleden. Hij heeft dus in een kwartaal die salarissen met tientallen procenten omhoog moeten doen om maar mensen vast te houden. En hij vertelde ook, die salarisverhoging is nodig voor bepaalde hele specialistische functies. Maar je wil ook niet dat de verschillen tussen je medewerkers extreem groot worden. Dus ook de, de iets makkelijker vervullende posities, ja, die moeten dan toch ook wel weer omhoog in salaris... Want anders zijn die verschillen gewoon te groot en dat is dan weer niet goed voor die fijne cultuur.
1: Dus als ik ergens een keertje receptionist wil worden, dan moet het daar zijn.
2: <laughs> ja, ja, ja. Zou ik zou ik het zeggen. je zeker aanraden.
1: Uh, nou, ja, nee. Ik blijf liever podcast maken, Elfony. Oké. Okay. Ja. Je zou hopen dat uh, zo'n groeisector, dat die uh, ook gewoon flink de kans krijgt om te groeien, maar dat blijkt dus lastig. Dat ja. is eigenlijk waar dat neerkomt, hè?
2: En uh, de, de enige oplossing is denk ik uh, meer van dit uh, personeel opleiden. Maar ja, dat duurt natuurlijk weer eindeloos. En dan ben je weer terug, ook bij alle andere krapte sectoren. Ja, er zijn gewoon uh, meer mensen nodig.
1: Even ja, niet zo laar, dankjewel.
2: Ja, en uh, was het wat?
1: Oh, wat fijn dat je deze in de laatste opname toch ook nog gewoon weer stelt. Tuurlijk
2: wel. Ja, was. als het namelijk ja, ja. niks
1: was, dan was ik doorgegaan. Net zo lang tot, tot ik wat had. Ja.
2: Nou ja, het is, best, het is toch wel een grappig verhaal, weet je, met die salarissen. En dat zelfs in zo'n sector waar zoveel geld is... Um, ja, dat daar toch uh, wordt geklaagd, steen en been, over de krapte. Dus ja. uh, de geld is gewoon niet altijd de oplossing.
1: Geld is nooit de oplossing. Nee. Maar dat weet dan niet iedereen. Nee. Ik denk dat de titel van ons nieuwe podcast nu rond is. Maar goed. Wat dan? Uh, Bram en Mireille het eens zijn... Nee, er komt iets nieuws na, na rond natuurlijk over twee weken. De titel ja. is nog steeds niet helemaal. Ik had uh, de titel Scherp bedacht. Wat ik zelf wel een hele goede titel vind, maar dat, toen vonden ze dat niet paste bij, de, bij het format wat we gingen maken. En dat snap ik wel. Uh, ja. Maar ik vind het toch een goede titel.
3: Ja, een titel verzinnen is wel echt lastig.
1: Oh, echt. En uh, ik denk dat we er 30 of zo bedacht hebben.
3: Wow.
1: Misschien iets meer. En die zijn allemaal, uh, allemaal zit daar, uh, is er iets mis mee natuurlijk. Hmm.
3: Zullen start. wij van start? Ja, laten we dat
1: doen. Hallo, Michal van der Thorn. Hallo, Mark. We gaan het hebben over netbeheerders. En ja, dat zijn de bedrijven als je stroom nodig hebt waar je een aansluiting bij bestelt. Mm -hmm. En die zijn uh, steeds vaker te laat. Dat ja. wil zeggen, zijn
3: ze te laat? Ja, dat is de vraag. Nee, Maar ze, over, ze overschrijden in ieder geval steeds vaker de wettelijke aansluitermijn. Dus dat mm -hmm. is eigenlijk, die is 18 weken. Dat is ook al veel. Ja, dat is al best lang. Maar in, in ieder geval moet je binnen 18 weken stroom, uh, stroom, stroom krijgen. Um, maar het du duurt, in dit geval, du duurt nu soms wel een jaar voordat, um, voordat je huis of je bedrijf... of je datacentrum uh, is ja. aangesloten op het, uh, <laughs> op het elektriciteitsnetwerk. En dat is best, um, best lang. Uh, een ja, heb... ja, een half
1: jaar vond ik al veel, maar een jaar is zeker veel.
3: Ja, dus er zijn, nou, gemiddelde, er zijn wel gemiddelde... Uh, daarin moeten we onderscheid maken tussen kleinverbruikers en uh, grootverbruikers. Uh, want er is natuurlijk wel een verschil tussen een woonhuis en een, en een datacentrum. Mm -hmm. uh, ik heb rondgevraagd gedaan bij uh, verschillende netbeheerders. De, vooral de twee grootste, Liander en Enexis. Nu, bij Liander is de, het gemiddelde voor kleinverbruikers 20 weken. Bij Enexis 23 weken. En voor grootverbruikers is dat 36 tegenover 45 weken. En dus er zijn allemaal dus boven uit... de 18 ja, allemaal boven de 18. En er zijn dus uitschieters van wel 58 weken. Dus dat is echt, uh, nou dat is dus meer dan een jaar.
1: Oké, okay, dus als Facebook uh, daar in die polder een, een, uh, een stroomaansluiting nodig heeft... en dat hebben ze voor hun datacenter. Ik denk het wel, ja. <laughs> dan kunnen ze dat maar vast regelen. Mm -hmm.
3: Ja, en um, nou ja, we hebben natuurlijk even gevraagd, hoe kan dat nou? Uh, en daar zijn natuurlijk een paar oorzaken voor... Um, dat ligt aan de snelle energietransitie, maar ook aan de, nou, gewoon de toegenomen vraag door economische groei. En er is een groot tekort aan materialen en ook aan personeel. En dat is uh, volgens Leander in ieder geval het belangrijkste probleem.
1: Dus daar valt niks aan te doen ook? Nee. Want materialen nou, ja. en personeel, dan houdt het eigenlijk op.
3: Als je een technicus bent, een elektromonteur, dan heb je een keuze uit 32 banen. Oh ja. Dus uh, er, is, nou ja, er is natuurlijk sowieso een grote krapte op de arbeidsmarkt. Maar voor technisch personeel is dat echt nog nou, veel groter. En daar is het gewoon heel moeilijk mee. En daardoor duurt het dus heel lang om uh, um bedrijven aan te sluiten op het, uh, op het net.
1: Dat betekent dat ze gewoon heel erg veel meer moeten gaan betalen... om die technici uh, in dienst te nemen. Ja, te lokken. Ja. Ja. Uh. Ik weet niet wat, uh, waar ze op afkomen... maar dat moeten ze bieden.
3: Ja, dat moeten ze bieden. <laughs> Precies. Uh, maar goed, feit blijft natuurlijk wel... dat ze zich dus niet aan die wettelijke termijn houden. En maar daar lijken dus heel weinig uh, consequenties aan te zitten eigenlijk. Ik heb wat advocaten gesproken. Um, en Marco de Boer van uh, VBTM, uh, advocaat, hij is advocaat energierecht... die zei dus dat, dat, dat er wel consequenties aan kunnen zitten. Je kunt boetes krijgen. Dat is ook gebeurd bij Leander uh, in 2019... Toen kregen ze een boete van 50.000 euro. Maar die is ingetrokken uh, inmiddels. Doordat de netbeheerders beroep doen op overmacht. Um, doordat ze dus al die tekorten uh, hebben.
1: Ja, ik ga ons even onderbreken. Voor breaking news in een podcast bestaat dat natuurlijk helemaal niet. Want sommige <laughs> mensen horen dit over drie dagen misschien pas. Maar we hadden het voordat we de opname starten al. Dat we de laatste hand leggen aan het format wat er in het nieuwe jaar komt. Nou, de titel is zo'n beetje rond. Bijna. Ik ga dat samen met iemand anders maken. En ik krijg net een appje van onze adjunct hoofdredacteur. Het is rond. Wat goed. En dan kan ik natuurlijk nog steeds niet vertellen wie het is. Waarmee ik die podcast ga maken. Want dat moet nog even afgestemd worden. Spannend. Maar, uh...
3: Dus ik zit nu in de, een van de laatste uitzendingen van uh, Newsroom zoals we het kennen.
1: Ja, deze week is de laatste gewone Newsroom. Volgende week maakt Martijn de Rijk nog een uh, soort terugblik op het jaar. Nou, dit is allemaal nog... Uh, dit is uh, heet van de naald. Uh, zeg maar, dit komt binnen terwijl we dit gesprek hebben over netbeheerders. Ja. Terug naar de orde van de dag. Ja, want het is in de wet wel geregeld. Hè? De, de, de wet zegt 18 weken en dat is het. Dus ja. uh, Kunnen we die netbeheerders aanpakken? Dat ze boetes krijgen opgelegd bijvoorbeeld? Uh,
3: nou ja, dat is dus in het verleden wel gebeurd. Maar uh, er is nu een uitspraak van het uh, Europees Hof. Dat ging over een zaak in Duitsland. Ook uh, rond, uh, rond netbeheerders. Het Europees Hof heeft gezegd... Um, die 18 weken, dat mag de wetgever helemaal niet uh, bepalen. Dat moet eigenlijk bij de toezichthouder liggen. En dat is in Nederland de ACM. Ja. Uh, dus daarom staan die 18 weken wel een beetje op losse schroeven. Um, uh, dus ja, eigenlijk uh, zegt, het, het zegt het Hof dat de ACM in, in het vervolg moet bepalen... wat die redelijke termijn dan is. Of dat zij een re redelijke termijn uh, moeten bepalen... en ook bepalen hoe, moeten bepalen hoe lang dat dan is. Um, ja, dus het ligt nu eigenlijk bij de ACM. Dus eigenlijk uh, is het in de praktijk zo dat als het langer duurt... totdat je dus aan bent gesloten op het elektriciteitsnet... dat er daar voor de netbeheerder in ieder geval geen gevolgen aan uh, uh, verbonden zitten
1: nu. Mm. Dus we hadden dit geregeld, dachten we?
3: Dachten we, maar nee. Maar nee. Uh, en er komt ook... Um, een nieuwe energiewet, die is natuurlijk nog in de maak... en we weten niet zeker oh, wanneer... Oh ja, daar gaat de nieuwe vangen. regering
1: natuurlijk weer uh, mee aan de slag. Ja,
3: daar gaan zij mee aan de slag. Uh, maar daarin eigenlijk zeggen advocaten die ik, die ik heb gesproken... is eigenlijk bijna zeker dat die uh, 18-weken termijn eruit gaat... en dat er dan ook uh, per, um, ja, per geval wordt gekeken wat dan, uh, wat dan uh, redelijk is. En dat moeten ze de ACM gaan bepalen per geval. Um, en uh, Liander zegt ook, het is heel belangrijk om daarbij te differentiëren... tussen. Uh, nou ja, tussen dus inderdaad particulieren en tussen um,
1: ja, de datacenters nou ja, dan van bij de dat meta maar wie ook, wie ook andere ja.
3: grote bedrijven. Nou, ook even
1: uh, zonneparken.
3: Ja, zonneparken, maar ook uh, uh, nou ja, misschien grote laadstations naast de snelweg of het uh, nou ja, kan van alles zijn.
1: Maar dan zijn we dus de zekerheid uit de wet van 18 weken zijn we kwijt. Ja. En daar komt iets anders voor in de plaats en dat zal vast Nederland er dan langer worden, namelijk... Die 35 weken of zo die ja. je bij de meeste groepen als gemiddelde gaf.
3: Ja. Nou ja, Marlies Visser van Leander zei wel... bijvoorbeeld als je een laadpaal voor je elektrische auto bij je huis wil... dan kan dat veel sneller dan die 18 weken. Dus misschien dat het dan voor kleine dingen juist wel sneller wordt.
1: Oh ja, dat is ook weer waar. Ja, en er zullen ook heel veel mensen langzaamaan steeds meer laadpalen in het land willen hebben. Ja. Wat weer een deel van het probleem is, omdat al die technici die dingen moeten neerzetten... en die waren ja. er niet.
3: Ja, dat personeelsakkoord is echt uh, niet zo snel op te lossen, denk ik. Maar wie weet, daar weet ik verder niet. Uh, niet, niet nee, om.
1: nee, dat gaan we ook niet met z'n tweeën oplossen nu.
3: Nee. Ik ga al voor de toren. Dankjewel. Dankjewel.
1: En dat was hem voor vandaag. Maar morgen zijn we er nog een keer met mijn allerlaatste nieuwsroom. Dat wil zeggen mijn allerlaatste reguliere nieuwsroom. Want vrijdag, en daar staan ook al hele leuke dingen voor in de stijgers. Vrijdag maken we natuurlijk gewoon nieuwsroom Den Haag. Maar eerst tot morgen. Oh en ik zou het bijna vergeten. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom en mailen kan altijd naar nieuwsroom.bnr.nl